0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailati. O que dizer a respeito da simplicidade do Natal, não é, irmãos? O evangelho ele já nasceu simples, porque Jesus Cristo veio em simplicidade. Talvez seja por isso que Jesus Cristo, quando recomendou que nós pudéssemos ir aos céus e compreender quem vai povoar os céus, ele disse que nós deveríamos ser como crianças. Olha, nós temos crianças aí, junto com seus pais, as crianças são simples, né irmãos? Nós temos que ser iguais a elas, no coração, no íntimo do nosso ser. Porque pessoas orgulhosas, altivas, não têm parte com Deus. Eles precisam aprender a respeito do verdadeiro significado de Cristo ter vindo ao mundo, revestido de toda humildade e talvez seja mesmo por isso que as crianças estejam sempre nos ensinando lições principalmente na área do orgulho, do perdão, não é? na questão de maldade às vezes a gente percebe muito na vida das crianças que elas não guardam rancor não guardam rancor, eu já tive, fui pastor de uma igreja que nós tivemos que depois de um culto reunir três famílias por causa de uma briga, e a briga foi por causa de criança, uma bateu na outra Aí colocamos todo aquele povo numa sala para discutir... Gente, não podemos viver assim dentro da igreja de Jesus... Três famílias aborrecidas, porque um tomou a dor da criança que apanhou e foi uma confusão... Mas irmãos, era interessante que enquanto nós estávamos naquela sala, nós adultos... Tentando acalmar o coração de todo mundo... As crianças deles estavam lá de fora, todas brincando de volta... Os pais aqui brigando uns com os outros... E as crianças já do lado de fora brincando. Simplesmente aquilo foi um acontecimento pequenininho, porque criança tem um coração simples. A história do Natal, conforme declarada na Bíblia, é uma história de simplicidade. Você não consegue ver um traço de orgulho ou de arrogância. Até mesmo quando os pastores foram visitados, pelos pastores, milhares deles louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, eles estavam completamente revestidos de humildade. O esplendor da glória deles não serviu para espantar os pastores, pelo contrário, serviu de aconchego naquela noite da anunciação do nascimento de Cristo Jesus. Que tipo de pessoas eu você e nós devemos ser pessoas humildes pessoas simples pessoas dadas pessoas ternas uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida e aprendi com um missionário americano que mais tarde veio fazer o casamento meu e da Marta, do, do Dr. Edgar Francis Hallock logo que eu cheguei no seminário primeira semana eu cheguei conheci aquele missionário pequenininho ele devia ter um metro e cinquenta e seis pequenininho eu olhei para o pastor Haluk e falei, pastor Haluk eu não sei nada do que é ser pastor eu queria que o senhor me ensinasse o que é ser um pastor e ele disse pastor significa ternura e alguém só consegue ser terno se for humilde e simples de coração. Passe esses quatro anos aqui e desenvolva simplicidade e humildade, porque se você fizer isto, você vai entender o que significa ternura. E quando você entender o que significa ternura, você vai ser um pastor completo. É uma lição muito difícil, irmãos. A simplicidade, a ternura de um cargo e de um chamado de Deus. Então, eu aprendi logo cedo, que ao invés de pregar para adultos, eu já disse para minha esposa, vamos pregar para criança. Foi lá que eu comecei, trabalhando com criança no Ministério Infantil. Se você quer ter um bom líder dentro da sua igreja, antes de ocupar grandes cargos, permita que estas pessoas trabalhem no Ministério Infantil. Porque quem pega pela mão uma criança e vai limpar o nariz dela e, e vai para o banheiro para ajudar essa criança, aprende a desenvolver humildade, simplicidade, ternura, carinho, afeto. Eu creio que se a gente tivesse um ritual de passagem, todas as pessoas que ambicionam um cargo grande na igreja deveriam começar pelo Ministério Infantil. É por isso que a gente trabalha com as nossas crianças, para que elas já, quando cheguem nos seus 13, 14 anos de idade, já comece a trabalhar no Ministério Infantil. Porque eles se tornam líderes extremamente importantes. E é o testemunho que nós temos das pessoas que estão dando emprego para os nossos jovens. A pergunta é sempre essa, quem treinou você? Treinou você para falar, para pensar para se expressar, eles vão dizer, foi o ministério infantil que fez isto, o contato com a criança, então vamos mudar de assunto, para entrar hoje na simplicidade, você não acha que Jesus Cristo, já deveria chegar no mundo, com todos aqueles anjos cantando, adulto, já com 30 anos de idade, na maioridade judaica, já devia chegar como homem, com uma espada na mão, com um chicote na outra, e dizendo, gente, vocês estão longe de Deus e eu sou filho de Deus e vim aqui para colocar essa coisa em ordem. Mas acontece que essa história do Natal não nasceu no coração de um homem, nasceu no coração de Deus. E é por isso que a profecia já disse, e a Virgem conceberá, a Virgem dará a luz a um menino. E ele será chamado Emmanuel. Para contrariar a lógica, Jesus Cristo veio revestido de toda humildade. Que tipo de cristão eu e você devemos ser humildes como Jesus Cristo também foi. Ah, eu fico imaginando que já que vamos escolher que Jesus vai nascer de uma virgem, vamos escolher uma virgem que seja do palácio. Uma princesa. Uma princesa tem que ser a gestante do filho do Altíssimo de novo essa história não saiu do coração do homem, nem de Hollywood porque veio para, na verdade confundir a lógica dos grandes entendidos o anjo foi procurar uma menina estava terminando a sua adolescência mas havia tributos no coração daquela moça chamada Maria, principalmente de espiritualidade de dedicação que os olhos do Senhor andou por toda a terra e escolheu ela e ela já estava comprometida em casamento com um homem feito ela adolescente ele José já tinha passado a maioridade judaica 30 anos de idade bem, então pelo menos ele tinha que ter um sangue azul tinha que ser britânico nada disso eles tinham que ser é, parentes de profetas não, não, não eram não eram a única coisa que ligava o sangue de José era o fato dele ser da descendência de Davi e as profecias diziam que teria que vir da linhagem de Jessé da linhagem de Davi, teria que vir ele era dessa família por isso que no alistamento ele foi até Belém terra do rei Davi mas ele era humilde e carpinteiro Senhor Deus, a gente podia escolher alguém mais nobre Alguém com um cargo importante Um tribuno Pelo menos devia ser um sacerdote Isso, sacerdote Pelo menos um sacerdote José tinha que ser Afinal, ele ia ser o pai terreno do filho do próprio Deus Não, repito Até ser exaustivamente cansativo essa história não nasceu do coração do homem nasceu do coração de Deus porque só um Deus que veio revestido com essa simplicidade é que poderia ser afável para receber todos os homens na face da terra simples, pessoas não tão simples pessoas pobres pessoas não tão pobres e abraçá-los com amor porque ele veio revestido de toda a simplicidade. O nascimento de Jesus foi estranho, ele tinha que nascer numa boa maternidade, tanto é que hoje nós fazemos questão de alistar qual a melhor maternidade para o nosso filho nascer, não é verdade? Qual é a melhor de São Paulo? É lá que vai nascer. Não foi assim com o Filho de Deus, ele nasceu simples e humilde, tanto é que no seu nascimento, não havia lugar para eles e nenhuma hospedaria e um bom homem com a sua hospedaria cheia disse olha eu só tenho um estábulo ali atrás ele pelo menos está limpo é junto dos animais mas nessa emergência vocês não fizeram reservas não tem jeito, tem que ser na estrebaria e lá no meio dos animais foi que Jesus Cristo nasceu se a história nascesse de Hollywood, ele deveria ter nascido no palácio, tanto é, que dois anos depois os magos chegam a Jerusalém, perguntando a respeito do menino, eu sei que você durante muitos anos, colocou os magos no presépio, eles não tiveram num presépio irmãos, não daria, eles eram astrônomos, o profeta Daniel já tinha dito aos babilônicos, Deus dará um sinal no céu do nascimento do escolhido de Deus e o Messias. Eles ficaram por séculos aguardando isto. E no dia que a estrela apareceu no nascimento de Jesus, eles se prepararam, mas saíram lá da Babilônia e vieram caminhando. Tanto é que eles não chegam em Belém, eles chegam dois anos depois já em Nazaré. E a Bíblia diz que eles viram o menino, já não era mais um bebê o menino já tinha deixado as fraldas, mas eu acho que os mábios deveriam estar no presépio, tanto é que a fé cristã coloca eles no presépio, para trazer nobreza, irmãos não havia nobreza ali, Cristo veio, assim que tirado da placenta de uma mulher, ele, ele veio revestido de toda simplicidade, e só quem é simples de coração, pode compreender essa história, por isso que Deus usa as coisas, pequenas neste mundo para confundir as grandes e entendidas, por isso não há no reino de Deus nenhuma pessoa simples que diga, pastor eu não sei muito, eu não conheço muito, eu não tenho muitos dons, talentos e habilidades, será que eu posso ser usado no reino de Deus? Ei, desde que o Cristo foi tirado da placenta da mãe, eu e você temos parte nesse reino, porque o reino de Deus é feito através do simples de coração... E é nessa simplicidade que Jesus Cristo nasceu, e nasceu no meio dos animais, eu já tive um pastor muito engraçado, todo culto ele contava uma piada no púlpito, eu me lembro de uma, de uma história engraçada que ele contou, ele disse que Jesus nasceu no meio dos animais e todos os animaizinhos lá na estrebaria viu Jesus nascer, estava todo mundo feliz... Mas você sabe, quando uma criança nasce, todos eles são meio enrugadinhos, né? E aí diz que o peru esticou o pescoço e disse, que criança feia! Aí veio a tradição de matar o peru no Natal. Coitado do peru, né irmãos? Se bem que a turma anda matando mais Chester do que peru, né, nesse tempo. Mas irmãos, tudo isso para dizer a simplicidade daquele lugar... Os detalhes que Deus dá a respeito do nascimento de Cristo Jesus Envolto em panos Foi tudo improvisado irmãos Ele foi deitado numa manjedoura Ou naquele comedouro onde os animais comiam Ali era, foi o berço de Cristo Jesus Tudo isso revestido de toda humildade Para ensinar o que para o seu povo? Amados irmãos temos que ser simples e humildes de coração Só assim Entenderemos o reino de Deus Se você duvida disso A história está escrita aí na sua Bíblia No livro de Lucas, capítulo 2 Aliás, eu gosto muito de Lucas Lucas, o médico Sempre nos escreve coisas incríveis Cheia de detalhes que boa parte dos outros historiadores não nos dão, quem sabe o coração de um médico, é que podia compreender filigranas, nuances da revelação da glória de Deus. Em Lucas capítulo 2, os versículos eu vou ler de 1 a 15, Lucas 2 versículos de 1 a 15, lemos assim naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano para por aí, fica com a Bíblia aberta, tá, não fecha quando é que Jesus Cristo nasceu irmãos? todo mundo diz assim, nasceu no Natal, dia 25 de dezembro há dois mil e tantos anos atrás então vamos corrigindo rotas, né? Jesus não nasceu em 25 de dezembro quando o mundo inteiro se tornou católico, se pegou uma, uma data pagã e se colocou ela como a data do nascimento do Filho de Deus. Todos nós sabemos que Jesus nasceu na primeira quinzena de, maio, de março, ponto. Esse decreto de César Augusto data de quatro anos antes de Cristo nascer, aí diz assim, mas como Cristo nasceu quatro anos antes? É que Constantino na hora de fazer o calendário dele ele, ele já começou a dar dica errado para os seus sucessores E deu no que deu uma diferença de quatro anos É uma discussão até hoje a respeito do calendário romano O calendário judaico, o calendário mundial daquele tempo Então se alguém disser para você que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro Não fique corado, tá bom? é isso mesmo, e se disser que nasceu quatro anos antes de Cristo, também não fique vermelho, porque ele nasceu de fato, quatro anos antes de Cristo porque esse decreto de César Augusto, foi publicado e você pode acompanhá-lo em Roma tá bom, em um pedaço de pedra, que o recenseamento foi feito nessa época, então vamos esclarecendo vamos seguir este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré... Mais uma pausa aí... Nazaré irmãos, que cidadezinha, pequenininha, inexpressiva... Que Deus vai escolher irmãos... Tanto é que você não fique muito bravo com os natanaéis da vida... Perguntando se tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré, porque de Nazaré não vinha nada mesmo, mas veio o Salvador do mundo. Pelo menos seus pais vieram de lá. Tá bom? Então também não fique bravo, não é? Porque o termo nazareno, às vezes confundido em quatro ou cinco culturas de raiz latina, como lazarento, que mistura Nazaré com Lázaro. Sofredor, não fique curado, esses são os caminhos que Deus escolheu para abençoar o mundo inteiro. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, profecia cumprida e foi a fim de alistar-se com Maria que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho, irmãos que história doida é essa, está comprometido em casamento e de repente esperar um filho, não essa história não nasceu do coração do homem, porque essa história parece enredo de novela, e até virou novela, e aí a gente vê o drama de duas pessoas, que foram tomados por Deus para fazer parte dessa história, Maria, uma mulher virtuosa, pode ter certeza disto, uma mulher que desde quando ficou grávida, cumpriu tudo o que Deus revelou a ela, e até mesmo depois da anunciação, o cântico de Maria, é até hoje, a mais linda poesia, e a mais alta declaração que um ser humano fez ao Criador me lembro quando ensinávamos na igreja que todas as meninas tinham que decorar o cântico de Maria isso aí é naquela igreja lá do passado onde eu me converti hoje as meninas querem ter 100 mil seguidores no Instagram José sujeito correto, claro que sendo já um homem adulto, estando comprometido em casamento com ela, quando ela disse que ela tinha concebido pelo Espírito Santo de Deus, que um anjo apareceu, irmãos, homem nenhum acredite em anjo fecundando virgem, quer no tempo de José, quer no tempo de hoje, o que restava para ela? Assumir a sua história se isso viesse a público, ela seria levada na porta da cidade, e segundo Levítico seria apedrejada até a morte, essa é a história de Maria, e agora o Deus que falou com Maria tinha que falar com José, e o livro de Mateus diz que, um anjo visitou José em sonho, e disse José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado, é do Espírito Santo de Deus, e ela vai dar a luz a um filho, e você vai colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e a Bíblia diz que esse camarada, despertando-se do sonho, fez como o sonho e o anjo havia dito, e recebeu Maria como sua mulher, porque diz o texto bíblico que ele estava tentando deixá-la secretamente, era mais ou menos uma estratégia, como ele gostava de Maria, ela era muito bonitinha, ele diz, eu vou deixar e vou dizer que eu não vou querer casar com ela, a família vai pegar Maria, vai levar para algum canto, esconder o bebê e fica tudo certo, pelo menos ela não vai morrer se é pedrejada mas o anjo não podia deixar aquilo passar e o que fez ele? Mateus chega ao ponto de dizer que ele na verdade recebeu como sua mulher e fisicamente não se relacionou com ela até que ela deu a luz e terminou os 40 dias conforme Levíticos determinava para que a mulher fosse limpa de toda a impureza da concepção e aí tiveram filhos e filhas veja que homem é esse aí José, mas quando eu penso em José, não era um magnata não, bem que ele podia ser um árabe, dono do petróleo, quem sabe agora a gente podia andar no avião, de José, a linha aérea de José, não, ele era apenas um carpinteiro, mas foi um homem escolhido por Deus, e diz o texto bíblico que enquanto estavam lá, Lá em Belém Ela deu a luz ao seu primogênito Envolveu em panos E colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles Na hospedaria E agora vem um relato paralelo Também revestido de toda humildade Você consegue encontrar na literatura mundial Alguém que enalteça pastores de ovelha você não vai encontrar um poema sequer Aliás Se você for para o Egito Ou tivesse dado uma passada no Egito Naquele tempo de Moisés Egípcio Detestava pastor Porque os piores homens da face da terra Eram pastores de ovelha Tanto é Que os egípcios Inatecia A, a cultura principalmente A agricultura Do que o pastoreio porque pastoreio era sinônimo de pessoas ciganas nômades na face da Terra, que hoje estavam aqui, amanhã estavam lá, amanhã estavam a colar. E a cultura egípcia dizia: os deuses, os nossos dez deuses, lembra das dez pragas, os dez deuses egípcios só pode abençoar alguém que realmente plante alguma coisa sobre a face da Terra esse será abençoado, você não vai encontrar nem no tempo de José, nenhuma literatura enaltecendo pastores, para quem é que Deus, na sua ideia do nascimento de Jesus Cristo, vai anunciar que Jesus chegou? Para pastores, o grau de humildade dessa história é muito grande, o grau de simplicidade dessa história, coloca a história é, do Natal, é, na última prateleira da história da humanidade, para que não seja visto, mas no entanto você está hoje aqui nessa igreja, porque um dia esse evangelho te alcançou. Essa história não nasceu do coração de homens, repito, nasceu no coração de Deus. Diz o texto bíblico, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados mas o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, e isto lhe servirá de sinal, Encontrarei, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, de repente, eu estou aqui há 26 anos e nunca preguei a minha mensagem de repente, eu preciso pregar ainda, é uma das primeiras mensagens que eu fiz em toda a minha vida, de repente de repente quando essa palavra é usada algo poderoso de Deus vai acontecer de repente uma grande multidão dos exércitos celestiais apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao, aos quais ele concede o seu favor é o que diz a nova versão internacional Os irmãos conseguem notar aqui o espetáculo irmãos, irmãos se você às vezes quando a equipe de louvor canta uma canção você chora você imagina o canto dos anjos milhares deles fazendo um coral em vozes e dizendo glória a Deus nas alturas irmãos isso a gente só vai ver no céu Existe um ser chamado Satanás, que era o líder deste coral e que foi banido desse lugar. E ele está impedido de louvar a Deus sob qualquer pretexto. O diabo não pode abrir a sua boca para louvar o Criador, ele está impedido por isso. Isso foi uma afronta para todos os anjos decaídos... quando o exército celestial... na mais fina harmonia... cantou glória a Deus... nas alturas... para quem irmãos? para humildes pastores... para humildes pastores... hoje se estuda... quanto tempo durou esse canto... mas acredita que... pela variação melódica... do canto chão que era muito comum... naquele tempo e as tradições... das canções judaicas provavelmente isso tenha demorado em média de 10 a 12 minutos, 10, 12 minutos em que esse canto atravessou o universo, dizendo a mais remota estrela e planeta que na cidade de Belém nasceu o salvador do universo. Mas o privilégio foi desses humildes pastores que nas vigílias da noite guardavam seus rebanhos, ah querida igreja, queridos irmãos como deve ser o meu coração como deve ser o seu coração devemos considerar os outros superiores a nós mesmos quando alguém quer termar conosco não teimamos com ninguém quando alguém quer brigar conosco não brigamos porque a nossa natureza é outra, quem faz justiça por nós é o Deus Altíssimo é Deus quem defende o seu povo porque a humildade do nosso coração fará toda a diferença, e pode perceber, as pessoas mais simples e humildes da face da terra, são bem sucedidas e felizes, e há pessoas que são tão ricas, tão capazes, têm tudo o que precisa, e estão desesperadamente buscando alegria e felicidade, que só pode ser encontrado numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, sim, bem-aventurados sempre serão, Felizes sempre serão os simples e humildes de coração, e o texto bíblico continua. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, para que a gente não tenha dúvida a respeito desses anjos, são divinos. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor o Eterno nos deu a conhecer eu vou ler até aí mas todos nós sabemos claramente os pastores foram ou não foram irmãos? foram e aí foi um genuíno desafio né irmãos entrar em Belém e achar o um menino não havia muitas dicas a respeito disso viu queridos não havia muitas dicas só havia um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura normalmente toda a casa tinha na parte inicial dela as casas elas eram pequenas todas construídas juntas a parte de chegada era o estábulo é onde se ficava os animais as casas elas eram pequenas irmãos não eram muito grandes você conseguia fazer a entrada de uma casa naquele tempo desse tamanho, ali na chegada ficava uma pequena cerca que você podia pôr os animais, já havia comida para eles comerem, já havia bebida para eles beberem, logo nessa parte já era cozinha, as mulheres cozinhavam ao cheirinho dos animais, era bom porque ninguém tinha que discutir se o cheiro da comida estava bom ou estava ruim o pé direito de uma casa também não era muito, vamos dizer assim, soberbo o pé direito de uma casa naquele tempo tinha em média 4 metros e 20 de altura e na parte de cima é onde todo mundo dormia e geralmente na parte dos fundos da casa tinha uma saidinha onde ficava a sujeira e onde eles faziam a necessidade deles isso era uma casa, eles tiveram que fazer uma pequena visitação, uma andança pela cidade, porque os anjos não deram a dica que eles estavam num, numa hospedaria, no num estábulo de uma hospedaria, que aí já era um lugar maior, mas eles foram diligentemente, diz algumas versões mais antigas, principalmente aqui em James diz que eles foram diligentemente, eles foram centímetro por centímetro para achar um bebê no estábulo, e aí encontraram, quem eles viram? Maria, aquela mulher virtuosa, José, aquele cavaleiro, aquele cavaleiro, respeitoso, e o bebê, na humilde manjedoura, Envolto em panos Recém-nascido E mais uma vez repito A simplicidade dessa história Nos deixa certo uma coisa Essa história não nasceu Do coração do homem Nasceu do coração de Deus Revestido de toda Simplicidade e humildade Só um Deus assim É que pode ser O salvador do mundo Creio nisto e a palavra de Deus nos diz que eles puderam reverenciar o um menino nascido. Irmãos, depois da manifestação dos anjos, exaltando e glorificando porque era nascido o filho do Deus Altíssimo, os anjos rendendo glórias e osanas, já era comum na tradição judaica que quando um bebê era apresentado aos visitantes, todos eles faziam a mesma coisa que todos os orientais fazem. Abaixam a sua cabeça em reverência, porque o oriental sabe que o futuro de uma criança, só a Deus pertence e a ninguém. Ele deveria ser recebido por servos reais, mas foi por humildes pastores, cheirando a ovelha, porque aquele Cristo que nasceria, seria pastor de ovelhas, não de ovelhas que fazem mé, mas das outras ovelhas, como eu e você, que um dia estávamos desgarrados, Estávamos perdidos nos nossos erros e nos nossos pecados, mas Jesus Cristo, Ele trouxe para si, aqueles que são humildes de coração, e os coloca de volta, debaixo de um só rebanho, para ser o sumo pastor de todas as almas aquilo que era tirpudiado e repudiado por reis, nações daquele tempo principalmente romanos, gregos e egípcios que repudiavam o pastoreio Jesus vem para ser o quê? o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas esse é o nosso Cristo é esse Cristo que se estivesse vivo hoje, seria um revolucionário, pode ter certeza. Pode ter certeza, porque ele veio para mudar a estrutura. Por isso que, quando Simeão, estando no templo, oito dias depois, quando o menino primogênito foi levado a Jerusalém, para ser apresentado no templo, Simeão, que era um homem justo, e aguardava a redenção de Israel, diz o um texto bíblico, que Deus tinha confidenciado a ele que ele não morreria até que os seus olhos pudessem comple... contemplar o Cristo de Deus. E naquele dia ele foi ao templo. E agora vem entrando pela porta do templo. Maria, José e o um menino como era um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus sacudiu ele por dentro, e diz, é ele, Simeão chega até Maria, e tudo na vida de Maria é sobrenatural, por isso a Bíblia diz, o tempo todo, e Maria guardava essas coisas no seu coração, porque ela era humana, humildemente humana e o que estava acontecendo no ventre dela na vida dela, seria tudo sobrenatural e agora Simeão pega o menino ergue o menino aos céus e diz, Altíssimo pode me levar em paz porque os meus olhos viram a tua salvação depois da oração ele dá aquela criança sua mãe diz mulher creia no que eu digo esse menino veio para a exaltação de muitos e para a humilhação de tantos outros e um dia mulher a espada vai transpassar a tua alma já falando a respeito do tipo de morte que Cristo experimentaria sobre a face da terra, como nosso Redentor. Por isso, na simplicidade de uma manjedora, animais espalhados por todos os lugares, cheiro de feno. Cheiro de, cheio, cheiro de animal lá eu posso ver uma mulher um homem e o seu bebezinho mas naquela manjedoura já vi uma sombra escura querida igreja a sombra de uma cruz porque aquele menino veio para morrer ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos havia esplendor da glória de Deus efusantemente na boca dos anjos mas havia teimosamente a sombra de uma cruz e Simeão quando deu de volta o menino na mão, nos braços daquela mulher disse um dia a mulher uma espada vai transpassar a tua alma, você vai sofrer por causa desse menino mas ele servirá como um machado que vai cortar a figueira e o mundo nunca mais será o mesmo e nunca foi mais o mesmo Jesus iniciou seu ministério ensinando na verdade Jesus Cristo ele foi o precursor de todas as escolas que existem no mundo. Jesus Cristo quando disse que nós deveríamos dar um, a outra face a quem nos ofende. Ele disse que a regra agora do mundo não seria mais olho por olho, dente por dente. Mas que haveria agora uma forma de amor tão simples que mudaria a história da humanidade. Ele não fundou nenhum hospital irmãos Mas toda vez que você encontrar uma santa casa de misericórdia Se lembre Tudo isso começou Por causa de Jesus Toda a cultura Foi transformada porque Jesus Cristo veio a este mundo Cada biblioteca, cada homem sábio Todos eles se espelham na Bíblia Sagrada e nos ensinos de Cristo. Para poder entender o mundo, o cosmo e o universo. Esse Cristo maravilhoso nunca fundou uma escola. Mas irmãos, a escola de Jesus não está muito boa nesse tempo. Nesse tempo de pandemia. Mas quando tudo isso passar, irmãos a escola bíblica dominical vai continuar sendo a maior escola do mundo, em um dia só, em um dia só da semana, Cristo consegue reunir na face da terra, todos aqueles que não fogem da escola dominical, né? os que vão para a escola dominical, porque tem crente que não vai de jeito nenhum para a escola dominical, fica na porta da igreja, ou chega só para a hora do culto, mas ninguém vai ter o privilégio de fundar, uma escola assim exército irmãos, o maior exército na face da terra é aquele que pertence a Jesus Cristo sem nenhuma arma com amor e com a simplicidade no coração o povo de Deus está revolucionando o mundo Brasil, fiquem tranquilos em 1900 éramos apenas 0,1% da população que professava uma fé pros, protestante nos demais 10 anos e provavelmente 40% desta nação vai proclamar o nome de Jesus Cristo não há o maior exército na face da terra mas Jesus Cristo nunca pegou numa arma para fazer a sua revolução não houve Fardamento para Jesus, não houve medalha de condecoração, ele não aprendeu a usar nenhuma outra arma a não ser a simplicidade e o amor, e assim ele conquistou todos nós e milhões de outras pessoas espalhadas pelo mundo. Por isso, Cada vez que terminamos um culto, todo pastor ergue a sua mão e ministra a bênção dos apóstolos. Naquele momento, guardado todo o fuso horário, em todas as partes do mundo onde o nome de Cristo é exaltado, é feita a mesma oração. E dizemos com mão erguidas, que o Evangelho que nós recebemos é o Evangelho da simplicidade e da humildade. O nosso Senhor nasceu numa humilde manjedoura. E rogo ao Deus Todo-Poderoso que o coração de cada um de vocês e de todos os homens na face da terra possam ser neste Natal uma pequena manjedoura. Onde o Filho de Deus venha a nascer, e aí a história vai continuar. Mas, irmãos, essa história um dia terá o fim. E aguardamos o fim de toda a história. E já está escrito lá no fim: que Cristo vem buscar a sua igreja. O noivo vem se encontrar com a noiva ele não pisa nessa terra nós encontraremos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor porque o que Jesus Cristo mais deseja fazer é isto ele quer estar onde o seu povo está e a gente pode dizer mas Senhor Jesus não tem beleza em nós somos pecadores horrivelmente, detestavelmente pecadores não há beleza em nós porque que o Senhor quer estar onde nós estamos, o maior sonho que um homem tem é estar onde o Senhor está e vem Jesus Cristo na contramão do raciocínio humano porque de novo essa história não nasceu do coração humano ela nasceu do coração de Deus e Ele disse vou para o meu Pai e quando tudo estiver pronto, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. O passaporte para a saída aos céus é receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E só quem tem um coração simples é que pode receber esta mensagem. Um coração orgulhoso, altivo, repudia esta mensagem. Ele não quer se parecer frágil. Ele não quer se parecer fraco. Temos que ser fortes, mais fortes do que a vida. Mas este Evangelho é para quem é simples e humilde de coração. E aí Jesus Cristo disse, e aí... Encontrareis descanso para a sua alma sofrida Porque o meu fardo é leve Bem leve Você ouviu o podcast Boas Novas Não se esqueça de seguir nosso canal Para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida